0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Freitag, den 26. August und mit mir Konstanze Keins. Und wir schauen in dieser Folge unter anderem auf die Sonderkonferenz der Verkehrsministerinnen und Minister, die heute unter anderem über die Zukunft des 9 Euro-Tickets beraten. Außerdem im Podcast, seit zwei Jahren läuft gegen die Autorin und Trägerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels Zizidanga Remga in Simbabwe ein Prozess. Sie könnte ins Gefängnis kommen, weil sie demonstriert hat. Heute soll das Urteil fallen. Und wie immer starten wir mit den kurzen
1: Nachrichten. Ich bin Susanne Heer, guten Morgen. Es hagelt Kritik für die Gasumlage. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich nun offen für die Möglichkeit von Nachbesserungen gezeigt. Der FDP-Chef hat bei Maybrit Illner im ZDF gesagt, dass diese Maßnahme der Solidarität nicht dazu dienen könne, dass einzelne Unternehmen Gewinne darauf machen. Lindner verspricht, etwas an der Umlage zu verändern, falls es notwendig wird, damit VerbraucherInnen auch dementsprechend profitieren. Der Hintergrund? Russland drosselt das Gas und Großimporteure fürchten die Pleite. Alle Gaskunden sollen dafür zusätzlich 2,4 Cent pro Kilowattstunde bezahlen, und zwar Privathaushalte und Firmen. Diese Gasumlage soll Deutschlands Energiesystem damit vor einem Kollaps schützen. Nach der Durchsuchung des Anwesens von Ex-US-Präsident Donald Trump wird ein wichtiges Dokument bis spätestens Freitagnachmittag veröffentlicht. Die Frage bleibt, wie viel wird das tatsächlich verraten? Denn das Dokument wird teilweise vom Justizministerium geschwärzt, damit Ermittlungen nicht beeinträchtigt werden. Die Veröffentlichung wird trotzdem mit Spannung erwartet, weil das Dokument die Grundlage für den Durchsuchungsbefehl für Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Palm Beach beinhalten wird. Trump wertet die Durchsuchung weiterhin als Versuch, um ihn an der Präsidentschaftskandidatur für 2024 zu hindern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Das 9-Euro-Ticket ist
2: ein Riesenerfolg, sagt
0: FDP-Verkehrsminister Volker Wissing vor ein paar Wochen noch im ZDF-Morgenmagazin. Ja, vielleicht muss man heute sagen, das 9-Euro-Ticket war ein Riesenerfolg. Etwa 30 Millionen Menschen sind mit diesem Ticket monatlich quer durch Deutschland oder zumindest quer durch ihre Stadt gefahren. Ende September ist jetzt aber erstmal Schluss damit, ob es eine Verlängerung oder ein ähnliches Angebot geben wird. Mal sehen, die Länder sind sich jedenfalls nicht einig. Und so treffen sie sich heute, also die Verkehrsministerinnen und Minister, zu einer Sonderkonferenz per Videoschalte. Und es könnte eine lange Diskussion werden, die sie da führen. Jedenfalls hat der bayerische Verkehrsminister schon gesagt, eine Fortführung im September sei illusorisch. Man könne das nicht finanzieren. Vom hessischen grünen Verkehrsminister hingegen hieß es vor dem Treffen, Ja, wie wäre es dann mit einem Kompromiss, zum Beispiel ein 69-Euro-Ticket. Viele Ideen also und reden will ich darüber mit Klaas Tatje, Wirtschaftsredakteur der ZEIT. Hallo Klaas. Hallo. Ich habe es gerade schon kurz anmoderiert, also unter anderem von der FDP kommt immer wieder dieses Argument, das 9-Euro-Ticket weiterzuführen, das sei zu teuer. Was bedeutet das denn konkret? Also heißt es, das, dass Züge plötzlich abbestellt werden müssten oder nicht modernisiert werden könnten?
2: Ja, es gibt ja in der Politik auch das schöne Sprichwort, wer die Musik bestellt, der soll sie auch bezahlen. Sprich, wenn man irgendeine Leistung haben will, dann muss derjenige dafür bezahlen, der auch zuständig ist. Und beim Nahverkehr, da hat die FDP recht, ist ja, das ist Ländersache, da sind die Länder zuständig. Die bekommen dann Regionalisierungsmittel vom Bund, sogenannte. Das sind zwischen 9 und 10 Milliarden Euro im Jahr. Und jetzt soll dieses 9-Euro-Ticket fortgeführt werden. Wer zahlt dafür? Denn, und das ist eben die Frage braucht man vielleicht mehr Züge, wenn man es aber bezahlen will aus Ländertöpfen, dann haben die nicht mehr das Geld, all die Züge zu bestellen, die sie jetzt bestellen. Das heißt, da ist dann was dran an dem Argument, vielleicht haben wir dann weniger Züge am Ende. Das kann es natürlich nicht sein und insofern muss man da in der Tat reden über, über alle möglichen Optionen, die man hat, aber am Ende kostet es eine Menge Geld. Jetzt
0: bleibt ja gleichzeitig trotzdem Fakt sozusagen, dass gerade im Bereich Verkehr mehr in Sachen Nachhaltigkeit getan werden muss. Also gestern, da hat eine Expertenkommission der Bundesregierung ja nochmal gemacht, genau das muss passieren, vor allem eben im Verkehrsbereich. Wäre da so eine Fortführung des 9-Euro-Tickets nicht genau
2: richtig? Auch da bin ich vielleicht ein bisschen skeptischer. Die große Frage, die sich ja stellen muss, ist, welchen Verkehr generieren wir denn oder haben wir damit generiert? Das heißt, das sei ein Riesenerfolg gewesen. Inwiefern? Denn möglicherweise wurden einfach viel mehr Fahrten gemacht, die sonst gar nicht gemacht würden und dann hat man natürlich auch für die Klimabilanz überhaupt nichts getan. Oder wenn es sogar so schlimm ist, wie manche sagen, dass Pendler umgestiegen sind, wieder zurück aufs Auto, weil die Züge so überfüllt waren. Und wenn wir Klimaschutz betreiben wollen im Verkehr, dann müssen wir das Angebot deutlich und dramatisch verbessern für Bahn und auch für Bus und das bedeutet auch wieder, es kostet eine Menge Geld und da wird, glaube ich, gerade so ein bisschen der Eindruck erweckt, als gäbe es das zum Nulltarif und das ist eher das Gegenteil.
0: Jetzt kam von den Grünen ja diese zum Beispiel 69-Euro-Idee. Was wären denn Alternativen, von denen du sagst, ja die könnten vielleicht helfen, die könnten sinnvoll sein in dem Zusammenhang.
2: Ja, schon das ist doch toll. Es wird wahrscheinlich aber nicht genug Geld in die Kasse bringen, weil ja schon heute kosten diese Tickets ja für Regionen so viel, dass man davon all das finanzieren kann. Also selbst dann muss man noch subventionieren, stärker subventionieren als heute.
0: Dann schauen wir mal, ob die Deutschland-Flatrate oder doch irgendwas anderes heute möglicherweise beschlossen wird, wahrscheinlich noch nicht. Vielen, vielen Dank, dass du mit uns auf diese Konferenz geschaut hast, Klaas.
2: Sehr gerne. Und sonst so?
0: Dieses Video verbreitet sich gerade zum Beispiel via Twitter. Eine Behörde in Russland soll zu sehen sein. Plötzlich ertönt Musik, unter anderem die ukrainische Nationalhymne. Eine Mitarbeiterin, die zeigt dann verwirrt Richtung Überwachungskamera. Dahinter soll eine Aktion von Hackern stehen. Und zwar haben die am Unabhängigkeitstag der Ukraine, also vorgestern, Überwachungskameras gekapert und darüber ukrainische Lieder, eben unter anderem die Nationalhymne, abgespielt. Ja, und die Kameras, die haben die Reaktion der Russinnen und Russen dann direkt mitgefilmt. Sie sei eine der wichtigsten Künstlerinnen ihres Landes, Simbabwe, und eine weithin hörbare Stimme Afrikas in der Gegenwartsliteratur. Mit dieser Begründung hat Zizi Dangaremga letztes Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. In ihren Büchern, da spricht die Autorin über Gewalt gegen Frauen oder zum Beispiel über Aids. Sie ist aber auch für ihren kritischen Blick auf Zimbabwe bekannt
3: und
0: hat immer wieder auch die Regierungspartei kritisiert. Und genau deshalb steht sie nun vor Gericht, beziehungsweise genau deshalb wurde sie in den vergangenen zwei Jahren fast 30 Mal dorthin zitiert. Der Vorwurf, sie habe zu Gewalt angestiftet. Heute soll ein Urteil in dem Prozess gegen sie fallen und sie könnte mehrere Jahre ins Gefängnis kommen. Über diesen Fall möchte ich mit Cornelia Zetsche, Vizepräsidentin der Autorenvereinigung Penn, sprechen, die für den Prozess vor einigen Wochen auch selbst in Simbabwes Hauptstadt Harare war. Hallo Frau Zetsche. Ich grüße Sie, hallo. Es heißt, sie soll öffentlich zur Gewalt und Friedensbruch angestiftet haben. Warum aber, sagen Sie, steht sie tatsächlich vor Gericht?
3: Ja, sie hat eigentlich mit 13 anderen in verschiedenen Vierteln von Harare vor zwei Jahren am 31. Juli mit Mundschutz und zwei Sandwich-Schildern für Reformen der Institutionen des Landes, also des Gerichts, der Polizei und so weiter, für die Freilassung eines prominenten Journalisten und für ein besseres Simbabwe demonstriert. Aber trotzdem, wie Sie sagen, ist sie wegen, man muss ja sagen, Landfriedensbruch ist das eigentlich. Also wenn man beschuldigt wird, zu öffentlicher Gewalt aufgerufen zu haben und natürlich auch der Vorwurf, gegen Covid-Regeln verstoßen zu
0: haben. Sie haben ja zuletzt auch von einem politischen Prozess gesprochen. Lassen Sie uns noch mal genauer darauf
3: schauen, was Sie in dem Prozess tatsächlich sehen. Naja, erstmal ist erstaunlich, dass keiner der Anklagepunkte mit Korruption zu tun hat, dass Zizidanga Remga und ihre Gefährtin Julie Barnes aber vor einem Antikorruptionsgericht stehen, das direkt dem Präsidentenbüro unterstellt ist. Also von unabhängiger Justiz, von einem Rechtsstaat, von einer klaren Gewaltenteilung kann da überhaupt nicht die Rede sein. Deshalb sprechen wir von einem politischen Prozess. Und das Interessante ist, dass aber Zizidanga Remga von ihrem Fall ja von einem kleinen Fall spricht, weil es tatsächlich... Oppositionelle gibt, wie zum Beispiel 15 Parlamentsabgeordneten, wie Anwälte, wie Jobsy Die sitzen hinter Gittern nur, weil Jobsy beispielsweise Aufklärung in einem Mord, wo er sagte, das ist ein politischer Mord, forderte, und der so als Beziehungstat ad acta gelegt werden sollte. Mhm, sie kennt diese Fälle ja mit Sicherheit, weiß also,
0: was ihr möglicherweise droht. Gleichzeitig war sie im Juni ja noch in Deutschland. Sie sagt auch,
3: Berlin sei ihr zweites Zuhause. Trotzdem ist sie zurück nach Zimbabwe gefahren. Warum? Ja, Berlin ist ihr zweites Zuhause. Sie hat einen deutschen Mann, sie hat unheimlich viele Verbindungen. Sie war ja auch in der Jury der Berlinale. Sie hat ihren Verlag hier und in London allerdings auch. Sie sagt, ich bin Zimbabwerin und wir in Zimbabwe haben laut Verfassung das Recht zu demonstrieren. Und so ist das Leben in Simbabwe. Sie engagiert sich unglaublich politisch, zum Beispiel derzeit für junge Wähler. Die Wahlmüdigkeit ist extrem, 90 Prozent Arbeitslosigkeit, zwei Jahre Lockdown. Und sie will sich für dieses Land einsetzen, ganz klar. Es gibt einen unglaublichen Braindrain, einen unglaublichen Exodus aus diesem Land. Und sie sagt, wenn wir auch noch gehen, dann ist dieses Land völlig kaputt. Jetzt könnte es ja sein, dass sie
0: heute nicht aus dem Land weggeht, aber erstmal ins Gefängnis gehen muss. Welches Urteil erwarten Sie denn heute?
3: Also im Sinne des Rechtsstaats müsste man Freispruch erwarten, aber wo kein Rechtsstaat ist, ist natürlich alles möglich. Die 13 anderen Demonstranten sind schon verurteilt worden. Die sind frei, aber wohl verpflichtet, sich jederzeit der Polizei dem Gericht zur Verfügung zu stellen. Und der Hintergrund dieses Prozesses scheint wirklich Schikane zu sein, Abschreckung zu sein. Aber was nun heute wirklich zu erwarten ist, schwer zu sagen.
0: Vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung
3: und ja, die
0: Vorhersage, die schwer zu treffen ist, Cornelia Zetsche. Ich danke Ihnen. Das war's von was jetzt am Freitagmorgen. Schreiben Sie uns wie immer sehr gerne eine Mail an wasjetzt-at-zeit.de, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Podcast haben. Ich Konstanze Keins verabschiede mich und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Super, du kannst die Aufnahme speichern. Du kannst deiner Tochter sagen, sie darf weiterspielen.